0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Die neutrale Schweiz und die Sanktionen gegen Russland. Warum noch Luft nach oben bleibt? Finnland und der NATO-Beitritt, trotz der Schwierigkeiten zwischen der Türkei und vor allem Schweden, versucht Helsinki heute voranzukommen. Außerdem grüner Wasserstoff. In Spanien sind längst nicht alle davon überzeugt, dass das der Energieträger der Zukunft sein kann. Warum? Auch das hören Sie in den nächsten 20 Minuten in dieser Sendung Europa Heute. Entschieden die allermeisten europäischen Staaten den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilen. Man staunt dann doch darüber, welche Geschäfte noch laufen und keinen Sanktionen unterliegen. Russisches Uran geht immer noch an EU-Staaten oder auch russisches Erdgas an Österreich. Die italienische Regierung hatte sich noch letzte Woche in Brüssel dafür eingesetzt, dass Reifenhersteller wie Pirelli vorerst weiterhin synthetischen Kautschuk aus Russland beziehen dürfen. Das zehnte Sanktionspaket konnte auch deshalb nicht mehr ganz pünktlich am ersten Jahrestag des Angriffs, also am Freitag beschlossen werden, sondern erst nach Mitternacht. Auf der neuesten EU-Sanktionslinie, Liste stehen seitdem unter anderem Radarsysteme und Bauteile für Wärmebildgeräte. Bisher also konnten sie noch nach Russland exportiert werden. Auch das ist erstaunlich genug. Schon deshalb besteht wohl kein Grund, mit dem Finger auf andere zu zeigen, zum Beispiel auf die Schweiz, aber es lohnt, dorthin zu blicken. Vor einem Jahr hatte sich die Schweiz den EU-Sanktionen angeschlossen. Nicht ganz selbstverständlich, russische Oligarchen wissen die Vorzüge des Finanzplatzes und die politische Neutralität der Schweiz seit langem zu schätzen. Ihnen kommt es nun allerdings sehr gelegen, dass es mit der Durchsetzung der Sanktionen in der Schweiz hapert. Katrin Hondel dazu aus Genf.
0: Blau gelbe Flaggen, Nationalhymne, Hashtag Stand with Ukraine. In vielen Schweizer Städten demonstrieren in diesen Tagen viele Menschen ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Natalia Czermalik ist Ukrainerin und hat die Demo in Genf mit organisiert. Ja, es gibt enorm viel Solidarität im Kleinen, sagt sie, von einzelnen Menschen, Gemeinden oder Vereinen. Aber auf der höheren Ebene müsse die Schweiz sehr viel drastischere Maßnahmen ergreifen, um das russische Kapital im Land zu kontrollieren und sehr viel strenger nachforschen, woher dieses Geld kommt. Die Schweiz galt lange als Oligarchenparadies, mit verschwiegenen Banken als sicherem Hort für das Geld schwerreicher Russen mit guten Verbindungen zum Kreml. Nach Schätzungen der Bankiervereinigung in Basel lagerten bei Kriegsbeginn bis zu 200 Milliarden Franken russischer Kundinnen und Kunden in der Schweiz. Am 28. Februar 2022, vier Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, beschloss die Schweizer Regierung, die EU-Sanktionen gegen Russland zu übernehmen. Seither wurden 7,5 Milliarden Franken blockiert. Vermögen von Leuten, die auf den Sanktionslisten stehen. Erwin Bollinger ist als leitender Beamter beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, zuständig für die Umsetzung der Sanktionen.
1: Eine ziemlich beträchtliche Menge von Geld in der sind gefroren in der Schweiz, sind eingefroren worden, weil sie gemeldet worden sind. Ich habe keine Ahnung, ob
2: es hätte mehr oder weniger sein sollen. Das ist einfach jetzt die Zahl, die bei uns gemeldet worden ist.
0: Und diese Zahl hat sich auch nicht wesentlich erhöht im Laufe des vergangenen Jahres. Es sind die Gelder, die von den großen Schweizer Banken pflichtschuldig den Behörden gemeldet wurden. Gut möglich, dass es noch mehr Oligarchenvermögen einzufrieren gäbe, nur danach müsste man eben schon ein bisschen suchen. Aber diese Mühe machen sich die Schweizer Behörden ein Jahr nach Kriegsbeginn weiterhin nicht, kritisiert Robert Bachmann von der NGO Public Eye.
3: Da geht es eben nicht nur um Gelder auf Banken, es geht um Immobilien, es geht um Unternehmensbeteiligungen, aber es geht auch um die Rolle, die ja Schweizer Finanzberaterinnen und Finanzberater spielen, die Teilweise sicher mithelfen, diese Offshore-Konstrukte, diese Briefkastenfirmen zu bauen, die zur Sanktionsumgehung genutzt werden, aber eben ganz normal sozusagen zur Steueroptimierung oder zur Geldwäscherei.
0: Die NGO Public Eye nennt die raffinierten Offshore-Geschäfte gewisser Finanzberatungsunternehmen. Das Geschäftsmodell Schweiz. Auch wenn solche Verschleierungsstrategien anderswo ebenso praktiziert werden. Doch in der Schweiz, so die Kritik, wird zu wenig getan, um die Schleier zu lüften. Und genau das wäre für die Umsetzung der Russland-Sanktionen wichtig, sagt der Jurist und Korruptionsexperte Marc Piet.
2: Ich denke, das Einfachste zur effizienteren Umsetzung der Sanktionen wäre, wenn man eine Taskforce einsetzen würde, die nun
0: sucht, statt nur passiv wartet drauf, dass irgendwer meldet. Im Schweizer Parlament läuft gerade der Versuch, eine solche Taskforce durchzusetzen ausgang Ungewiss, denn der widerstand der konservativen parteien ist groß j'ai du mal à comprendre en fait il peut-être d'une culture politique particulière kultur, kultur de Neutralität. etc ihr falle ist schwer das nachzuvollziehen sagt natalia auf der genfer solidaritätsdemo für die ukraine vielleicht sei das ja eine spezielle politische kultur eine kultur der neutralität noch härter sagt es der Schweizer Strafrechtler Marc Piet.
2: Das ist eine sehr schweizerische Einstellung. Das ist ja auch das, was die Leute meinen, wenn sie von Neutralität sprechen. Also Neutralität heißt, mit allen inklusive Menschenrechtsverächtern Geschäfte zu machen.
1: Die Schweiz und ihr beständiges Geschäftsmodell Katrin Hondel war das mit ihrem Beitrag aus Genf. Die Türkei hat neue Gespräche mit Schweden und Finnland über die NATO-Erweiterung für kommende Woche angekündigt. Außenminister Ciavujolo erklärte, ein Treffen sei für den 9. März in Brüssel geplant, ein kleines Zeichen der Hoffnung. Denn das NATO-Mitglied Türkei blockiert derzeit mit seinem Veto die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nordatlantische Allianz. Ankara fordert vor allem von Schweden ein härteres Vorgehen gegen Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Finnland und Schweden hatten sich nach Jahrzehnten der militärischen Neutralität dazu entschieden, der NATO beizutreten. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war dafür ausschlaggebend. Auch das NATO-Mitglied Ungarn hat die Aufnahme der beiden nordischen Staaten noch nicht gebilligt. Abseits vieler diplomatischer Vermittlungsansätze, auch der USA versucht Finnland weiterhin Druck zu machen und Fakten zu schaffen. Das hat auch innenpolitische Gründe. Da stehen Wahlen an. Nils
3: Walker dazu. Das finnische Parlament will nichts dem Zufall überlassen. Um 13 Uhr deutscher Zeit soll über das Inkrafttreten des Nordatlantikvertrages und den Beitritt der NATO abgestimmt werden. Klingt nach einer Formsache, könnte aber für Stress im Parlament sorgen. Denn der Beschluss muss einstimmig fallen. Und schon bei der ersten Abstimmung im Mai vergangenen Jahres haben acht Personen gegen den Beitritt zur NATO gestimmt. Sollte es heute nicht klappen, muss ein neuer Termin gefunden werden. Und zwar noch diese Woche. Denn dann endet die Legislaturperiode. Anfang April wird in Finnland neu gewählt. Der finnische Präsident Sauli Ninistö hat sich deswegen schon in Position gebracht. Er muss das Gesetz am Ende unterschreiben, sonst ist es nicht gültig. Ich habe den finnischen Politikern gesagt, dass ich wie gewohnt sofort unterzeichnen werde. Sollte es praktische Gründe geben, kann ich auch abwarten, aber nicht über den Termin für die Wahl hinaus. Mit praktischen Gründen spielt er auf Schweden an, das mit eigenen Hindernissen beim NATO-Beitritt zu kämpfen hat. Eigentlich wollen Finnland und Schweden gemeinsam der NATO beitreten. Spätestens am 1. April wird Nini Stö das Gesetz aber unterzeichnen. Dann ist alles bereit und Finnland könnte formell und von sich aus gesehen sofort der NATO beitreten. Doch es fehlt bekanntlich noch die Zustimmung der Türkei und Ungarns. Deren Zögern steht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weg. Our aim? Unser Ziel ist es, dass sowohl Schweden als auch Finnland so bald als möglich beitreten. Er hat vor, bis zum nächsten NATO-Gipfel, der ist für Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius geplant, soll alles unter Dach und Fach sein. Die Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban hat er deshalb zur Chefsache gemacht, berichtete er vergangenen Freitag. Ich hatte gute Gespräche mit Präsident Erdogan in Ankara vergangene Woche. Wir wollen die Gespräche fortsetzen und haben ein Treffen mit Schweden, Finnland und der Türkei für Mitte März im NATO-Hauptquartier hier in Brüssel vereinbart. Dabei könnten auch auf Finnland noch einmal Probleme zukommen. Denn nachdem der ungarische Ministerpräsident Orban Lange eine Zustimmung für die Finn signalisiert hat, heißt es nun, dass er doch weitere Forderungen an den Beitritt der Finn zur NATO stellen könnte. Und das, während in Finnland dann Wahlkampf herrscht.
1: Finnland und der Beitritt zur Nordatlantischen Allianz, ein Bericht von Nils Walker aus St Stockholm. Der schwedische Geheimdienst tritt selten an die Öffentlichkeit. Vor einigen Tagen jedoch wurde bekannt, dass die PKK in Schweden Reinschätzung des Dienstes tatsächlich sehr aktiv ist. Eine leitende Agentin sagte, es gehe um Aufforderungen zur Rekrutierung und zur Terrorfinanzierung. Ein direktes Attentatsrisiko sei damit in Schweden jedoch nicht verbunden. Es soll sich allerdings um beträchtliche Summen handeln. Das scheint Vorwürfe der Türkei zu bestätigen. Die dürften allerdings weiterreichen. Dass die Einschätzung des schwedischen Geheimdienstes jetzt öffentlich wird, jetzt eben zu diesem Zeitpunkt, ist wohl kaum ein Zufall. Auch wenn der Zugang zur iberischen Halbinsel aus dem europäischen Norden auf dem Landweg ausschließlich über Frankreich führt. Es lag nicht allein an dieser geografischen Lage, dass der Streit zwischen Spanien, Frankreich und Deutschland um eine Erdgaspipeline monatelang andauerte. Die Leitung sollte von Spanien über Frankreich nach Deutschland führen, denn Spanien verfügt über besonders viele Flüssiggasterminals, Deutschland über zu wenige. Der französische Präsident Macron allerdings sah darin nur eine überflüssige Investition in veraltete fossile Brennstofftechnologie. Schließlich einigten sich die drei Staaten im Dezember doch noch auf eine neue Pipeline zwischen Madrid und Marseille die nach Deutschland weiterführen kann. Allerdings soll darin nicht Erdgas, sondern grüner Wasserstoff transportiert werden. Die Europäische Union investiert Milliarden in diesen Energieträger. Mit grünem Wasserstoff sollen künftig Häuser beheizt, Fahrzeuge angetrieben und Stahl gekocht werden. Es gibt aber auch kritische Stimmen, denn die Technologie muss noch weiterentwickelt werden. Hans-Günter Kellner berichtet aus Madrid über spanische Warnungen vor zu großen Hoffnungen.
2: Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez hat große Pläne. Spanien solle künftig Energie exportieren statt einführen und zwar in Form von grünem Wasserstoff durch eine Pipeline zwischen Barcelona und Marseille sagte Sanchez vor einigen Wochen beim spanisch-französischen Gipfel in Barcelona. Wasserstoff wird die Energiepolitik Europas der nächsten Jahre bestimmen. Wir garantieren damit die Energiesicherheit Europas, die strategische Autonomie Europas. Wir müssen untereinander solidarisch sein. Wir müssen uns in Europa energieunabhängig machen, damit wir, die gesamte Europäische Union, nicht für die Unterstützung der Ukraine bestraft werden. Der Optimismus ist überall zu spüren. Die ganze iberische Halbinsel soll mit Wasserstoffpipelines überzogen werden. Der spanische Netzbetreiber will dafür zunächst 7,2 Milliarden Euro investieren. Einige Pilotprojekte zur Herstellung grünen Wasserstoff sind bereits realisiert. Zahlreiche weitere sind in Planung. Allerdings, der grüne Wasserstoff ist gar nicht konkurrenzfähig, warnt der Physiker Antonio Teruel, der dem spanischen Wissenschaftsrat Physik angehört. El hidrógeno
3: no es una fuente de energía...
2: Wasserstoff ist keine Energiequelle an sich. Man benötigt Energie, um ihn herzustellen. Wasserstoff und Sauerstoff werden getrennt. Dabei verliert man etwa die Hälfte der Energie. Was aber oft verschwiegen wird, das Wasser muss zuvor erhitzt werden. Dadurch gehen weitere 20 bis 30 Prozent verloren. Wenn also so allgemein behauptet wird, die Energieeffizienz liege bei 70, 80 Prozent, dann stimmt das einfach nicht. Die grüne Energie dafür sollen großflächige Photovoltaik- und Windenergieparks liefern. Politik und Wirtschaft in Spanien hoffen, dass mit dem technischen Fortschritt der grüne Wasserstoff wirtschaftlicher wird. Doch Wissenschaftler Teruel spricht von einem fast religiösen Glauben an die Technologie. Ja, die Gesetze der Physik lassen sich nicht ändern. Die Technologie entwickelt sich zwar, aber irgendwann lässt sich nicht noch mehr herausholen. Dieses Optimum muss nicht so hoch liegen, wie man das heute erwartet. Außerdem läuft uns die Zeit davon. Ein gleitender Übergang von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen wird immer schwieriger. Weil die fossilen Brennstoffe immer knapper werden, aus geologischen Gründen. Das wissen wir doch schon seit vielen Jahren. Auf einen solchen gleitenden Übergang hofft aber die Industrie. Denn das bisherige Ziel Spaniens zur Herstellung grünen Wasserstoffs bis 2030 sei mit 4 Gigawatt viel zu niedrig angesetzt, sagt Alejandra Mirayas. Sie ist die Sprecherin des Branchenverbands der Keramikhersteller in der Provinz Castellón an der Mittelmeerküste. Mirayas fragt sich, wie Spanien grünen Wasserstoff da auch noch exportieren wolle.
0: Eine Kapazität
2: von 4 Gigawatt ergibt bei 2000 Stunden im Jahr eine Produktion von 8000 Gigawatt pro Stunde. In ganz Spanien. Wir allein verbrauchen schon mehr als doppelt so viel. Diese ganzen Pläne der Behörden sind nicht realistisch. Wir wissen, wir müssen weg von den fossilen Energieträgern, aber wie sollen wir das machen? Eine Lösung für diese Probleme hat auch Physiker Antonio Teruel nicht. Die erneuerbaren Energien könnten nicht einfach die fossilen Energieträger ersetzen, sagt er. Die Europäer müssten ihren Verbrauch reduzieren, das gesamte Wirtschaftssystem stehe zur Debatte. Wir müssen zu einem Wirtschaftssystem finden, das nicht auf immer mehr Wachstum setzt, um Wohlstand zu sichern. Denn die Ressourcen dieses Planeten sind endlich. Er kann auch nicht unendlich viel Müll und Verschmutzung
3: verkraften.
1: Das allerdings ist eine ökonomische, gesellschaftliche und politische Frage, jedenfalls kein physikalisches Gesetz. Das war ein Beitrag von hans Günther Kellner aus Madrid. Das war Europa heute mit Gerald Herter. Danke, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren.